0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e para você que nos ouve pela primeira vez, eu sou a Tereza da 221 Consultoria e esse o programa de quinta, um encontro semanal, onde falamos sobre marketing, branding, vendas, processos e treinamento de equipe. É um prazer te receber aqui, Patrícia, no programa de quinta, nessa edição que a gente vai trazer algumas empresas que são clientes da 221 Consultoria, que estão completando 30 anos. Algumas completaram, né, como o caso da Patogê esse ano, e outras duas que a gente vai trazer também, que estarão completando agora, em 2021. E é bacana a gente ver quanto que as empresas, né, apesar de, tantas, né, de tantos momentos complicados, de um ano tão complexo, a gente pode estar tá aqui hoje para falar a respeito de passado, de presente, de futuro. É com muito carinho que eu te recebo aqui para abrir essa, esse trio de entrevistas, né e, e primeiro assim, não só pelo carinho, mas também pelo respeito pela marca que você representa, pelos trabalhos que vocês fazem. Muito obrigada por ter aceito o convite, eu queria que você falasse um pouquinho a seu respeito. Ah,
1: obrigada, Tereza. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com carinho também. Bom, eu sou formada em administração de empresas pela PUC. Também sou pós-graduada em gestão dos negócios de moda pela UNA, onde fomos colegas, né? Isso. Onde a gente se conheceu. <risos> Isso e mesmo. sou gestora da, dessa marca, né? É, desde sempre, desde 1990, né? Comecei nova com 18 anos. E estou aí até hoje. Que coisa bacana. A marca é, ela é composta de quatro sócios, nós somos quatro sócios, eu e Maguinha, é, mais na frente da administração, da fábrica e da parte comercial e vendas, e o Carlos mais o Luiz na parte administrativa. Né? E eu digo que não foi fácil, né? 30 anos difíceis, mas de de muitas recompensas, assim, de muitas alegrias também. <risos> é, a gente começou muito jovem, é, com muitas expectativas, éramos, é, a nossa intenção era, era ter um negócio, a gente queria gerir, né? a gente queria é, ter um, um negócio, empreender, né? e com o passar do tempo a empresa foi crescendo, 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 tomando dimensões que que a gente mesmo não esperava, a gente fala planejava, que, né? <risos> é, que a gente mesmo não não planejou esse, esse esse tamanho, esse esse negócio desse jeito. Mas né, com muito esforço, muita dedicação chegamos onde chegamos, né? Que
0: coisa <risos> boa. Mas me conta um pouco dessa trajetória, Patrícia, assim, vocês surgiram como, fala um pouco a respeito para as pessoas que nos ouvem que com certeza querem conhecer essa história
1: tão legal. Ah, então, assim, a gente sempre teve o DNA de jeans, né? Isso é, é lógico, a gente nunca quis perder isso. A gente sempre trouxe conosco e a gente começou lá em meados de 90, não, nos anos 90, e mais ou menos por volta de 2000, a gente sentiu a necessidade de se posicionar. A gente é, foi o primeiro posicionamento de marca que a gente fez. Assim, a gente até então trabalhava com varejo de atacado, então a gente sentiu a necessidade de realmente se posicionar com uma marca de atacado, né? um atacado de moda. Foi onde a gente mudou para o Prado e foi o primeiro posicionamento da marca. Né? Foi assim, um grande. Grande virada da marca foi nesse, nos primeiros dez anos. E aí, em 2006, por volta de 2006, a gente também sentiu a necessidade de conversar com um pouco mais jovem. Então surgiu a ideia da gente trabalhar com uma marca nova. A gente até chamava da irmã da Patogir, né? A Buana. E <risos> a Buana é foi criada com muito carinho, né? Todos amam muito, as pessoas internas são muito funcionários, todo mundo que, que trabalha com, essa, com a marca tem esse amor, essa atenção, e, e a ano vem com essa, com, essa, com essa característica, né, um pouco mais jovem, mas também o DNA de e um público bem, bem parecido, mas um público bem mais jovem que a patologia. Em 2015, a gente procurava um pouco mais de conforto, um, pouco, um atendimento melhor, um espaço maior, para os nossos lojistas, um lugar que a gente pudesse fazer convenções, atendimentos, é, pudesse fazer algum tipo de evento. Então, a gente buscou um, um lugar maior, a gente construiu uma sede própria e, e inauguramos o nosso showroom onde a gente está hoje, né? Na, nos Cartão Povos, que estamos lá até hoje. Isso, isso. Eu acho que é um espaço que a gente consegue atender bem, fazer o atendimento e, ao mesmo tempo, se posicionar como marca. E, e a gente está muito feliz lá, é um lugar bem, bem agradável, vamos é. dizer assim. É um lugar, de fato, que
0: abraça, né? Porque tem um espaço amplo, é. onde as pessoas realmente têm o conforto da escolha e também de estar, né? um espaço que realmente é um abraço, eu sinto dessa maneira, é. né? bem Isso. Sim. Agora, a patologia é conhecida por um produto impecável. É, fala um pouquinho a respeito do, do produto da patologia, que é, assim, é algo que, de fato, destaca, né? A gente conversa com os lojistas, conversa com o cliente final e eles sempre elogiam muito essa questão da qualidade.
1: É, isso é nosso, esse é nosso DNA, né? A Maguinha é, sempre costuma dizer né, que gosta de oferecer coisa boa e, e isso acaba sendo é, enraizado é dentro da, da empresa como um todo, né? então a busca incessante pela modelagem perfeita e pela qualidade dos produtos e aí nos processos e, e nunca a gente nunca tem medo de repetir, repetir, repetir para poder chegar à perfeição, então e essa é o, esse é o segredinho da modelagem perfeita, é né? isso mesmo é fazer, Fazer. E o quanto mas, que isso é, é...
0: é valorizado, né, Patrícia, pelos consumidores hoje que buscam
1: um produto de qualidade, um produto durável, é. né? Hum. É, que
0: isso? Vem A gente sendo...
1: percebe isso na, nas respostas do SAC, no, na conversa com os consumidores, eles sempre é, elogiando e agradecendo, e às vezes também criticando ou sugerindo, claro, mas sempre falando dessa é, perfeição assim, poxa, eu uso 40, eu não preciso nem experimentar, é 40 mesmo. A modelagem é sempre a mesma, porque a gente realmente preza por essa qualidade, por essa perfeição da, né, da calça perfeita para a mulher brasileira. Isso mesmo, isso mesmo.
0: É, as pessoas, Patrícia, de um modo geral, elas, elas têm muita curiosidade né, do sucesso de uma marca, assim, com 30 anos de mercado e que mantém ainda esse apelo tão forte junto ao consumidor. E a gente sabe que as marcas têm os seus ciclos, né? Então, é, na verdade, a Patogê ela vem se mantendo no mercado de uma forma muito expressiva. É, qual que é o segredo do, do sucesso é, de uma marca já com 30 anos manter todo esse carinho né, das consumidoras, a preferência, enfim?
1: Bom, eu falo que o segredo, não tem segredo. Não, não tem segredo, é, aí, que é ótimo. O segredo é acreditar né, nas pessoas, é, é fazer uma gestão humanizada. Eu acho que a gente fazia isso sem saber que era isso. A gente faz isso desde sempre. A gente, nós sempre acreditamos nas pessoas próximas da gente. A gente sempre buscou profissionais próximos de nós. Então, a gente sempre quis pessoas que a gente pudesse formar profissionais que, que não fossem prontos do mercado, tanto na área de vendas, quanto na produção, não importa. A gente nunca buscou gente é, treinada, formada, pelo contrário, quando eu ia buscar profissionais de venda, por exemplo, sempre preferi profissionais que não tivessem gente de vício, a Maguinha também sempre preferiu trabalhar com pessoas que não viessem é, já com formação, que a gente pudesse treinar, formar, com a nossa cultura, com o nosso jeito de fazer, então eu acho que sem saber a gente fazia isso, sabe? e hoje fala-se tanto disso, né? Dessa gestão humanizada, então, talvez este seja o um segredo, né? A gente é, trabalhar dessa forma sem saber que era assim, e a gente faz isso desde sempre, né? É, e quando eu falo de humanização, é, não é só com os funcionários, com todas as pessoas. Assim. A gente trabalha, preocupa com as pessoas, com os clientes, com os lojistas, com os consumidores. Assim. O, todos os pontos de contato da marca, a gente está sempre preocupando, a gente está sempre ouvindo, assim, sempre é, ou, é, dando a oportunidade que as pessoas possam falar, opinar a respeito da nossa marca, a respeito do nosso produto, para a gente poder sempre tá, melhorar.
0: Isso, olha que bacana. Você falou de duas coisas que são fundamentais hoje, né? Além da qualidade do produto, quer dizer, na verdade, três. A outra questão, a valorização né, do colaborador, né, o investimento no colaborador, né, o quanto que isso é, constitui uma entrega importante, né? Porque não adianta nada você ter um bom produto se você não tiver pessoas, de fato, que estejam engajadas no que a marca deseja ser, na entrega que ela deseja fazer para o consumidor, né? e ao mesmo tempo não é só o consumidor que importa importa é, né, toda a cadeia todo o ecossistema Aqui. né é o fornecedor é o é o cliente enfim é todo todo mundo né todos os stakeholders têm importância dentro do processo eles precisam é, ter a mesma imagem da marca né isso é, garante a reputação que vocês têm no mercado uma reputação tão positiva oferecer um... escuta né para todos isso Exatamente. Exatamente, é uma qualidade de relação, né? A qualidade do produto que também se reflete na qualidade de relações. Olha que legal, A qualidade Isso. em todos os sentidos, né? Que bom. Isso mesmo. Que bacana. Nossa, muito legal. Bom, é, olha, eu acho que um, um outro ponto que eu gostaria de trazer para as pessoas que nos escutam hoje é a questão de que a gente está vivendo, né, Patrícia, uma crise, de fato, sem, sem precedentes. É, na verdade, ela né, mexeu não só com a nossa saúde, como também com a política, com a sociedade, enfim, né, inclusive com a nossa maneira de ver o mundo. A gente nunca passou por um processo tão, né, tão intenso. É, como que a empresa está enfrentando tudo isso?
1: Nossa, Tereza, não está fácil, não está, não foi, não vai ser, né? É, a princípio, a gente ficou com muito medo, eu e Marguinha, Luiz e o Cacá, né? Que é o Carlos, a gente se reuniu várias vezes, é, muita ansiedade, fiquei, ficamos uns dias em casa, mas depois a gente teve que enfrentar. Isso mesmo. Agora você pensa, né? A gente estava se preparando para comemorar 30 anos, a gente estava se organizando para comemorar, sim. É, durante o ano todo, Sim. né, e, em março a gente, poxa, estava com o planejamento todo pronto para falar disso, festa, comemoração, um abraço, como é que a gente ia comemorar, como é que a gente ia falar com esse tom de voz, né, de festa, que as pessoas estavam morrendo, né, as pessoas estavam com medo refazer, tivemos que refazer todo o planejamento, tanto do, da comunicação quanto da produção, então, assim, é, eu, eu acho que o que a gente teve que fazer foi isso, foi refazer o planejamento, sentar, aprender a trabalhar com os estoques infelizmente houve, houveram muitas demissões, não teve jeito, né? e não fomos só nós, né? várias Sim. empresas, várias indústrias, mas graças a Deus nós já estamos recontratando, né? que não tanto gostaríamos, mas para 2021 a gente já está né, precisando, vamos ter que recontratar novamente, e eu acredito assim que com muito planejamento e muito, muito estudo, a gente vai conseguir superar, mas não como era antes, com certeza, não como era antes. É. É, mudar as coisas vão mudar já mudaram né já
0: mudaram as pessoas já mudaram eu acho que é uma questão mesmo de, de visão de mundo né e eu acho que é. uma, um aprendizado muito né valoroso que você trouxe aqui para nós hoje é essa questão de uma visão muito muito lúcida dessa realidade né sem sombra de dúvida isso é, é muito importante eu acho que os empresários precisam pensar dessa maneira né a gente precisa pensar sobre a realidade de uma maneira lúcida de uma maneira vendo as oportunidades mas também tendo a consciência das ameaças né? porque sim. a gente não pode viver de um mundo de ilusão e nem muito menos a gente pode olhar para esse mercado e não ver possibilidades porque elas existem então sim, acho que essa vi visão lúcida acho que é um aprendizado muito grande né? é, e com relação a essa questão né, que a gente já começou a colocar, Patrícia sobre a mudança de comportamentos né? a gente percebe que a gente, num primeiro momento, né, o vestuário ele foi muito afetado, e, mas, de todo modo, né, agora mesmo, com a retomada da economia, a gente percebe que o consumidor, de fato, ele mudou a sua forma de, de consumir, ele mudou a sua forma de avaliar as suas necessidades. Como é que você está percebendo isso? Como é que vocês estão tratando essa questão?
1: Então, Teresa, a gente, nas nossas conversas e reuniões, a gente... Já sabia que o comércio não é essencial ia ser prejudicado, né? Com certeza, o vestuário estava no topo dos produtos que iam ter queda, e foi o que aconteceu, né? A gente teve grandes quedas, o número de é muito alto, a gente também teve quedas nos, nas produções, mas a gente tem que estar preparado, isso era uma tendência também, a questão do consumo consciente, só que são, foram tendências que foram antecipadas, né? A gente sabia disso, que os consumidores estão mais preocupados com a procedência dos produtos, então a gente tem que também estar preocupado com, com o que a gente está fazendo com a natureza, como é que a gente está fazendo com os descartes, e a empresa está preocupada com isso, né? E os consumidores estão mais minimalistas, estão, precisando, estão assim, mais é, preparados com este novo consumidor. Nós precisamos estar mais preparados para esse consumidor. Entendeu? Sim. As empresas todas precisam estar preocupadas com isso
0: com essa mudança, né? e eu acho que assim, Sim. na verdade eles, eles vão criar esses nichos também de preferências, né Patrícia? Óbvio que o Sim. consumo ele está acontecendo, mas eu vou consumir de quem de fato é, representa os meus valores e eu acho que nesse Sim. ponto a patologia ganha, porque ela representa os valores né, de qualidade né, ao mesmo tempo de ética que hoje é transparência que são valores hoje muito caros a, ao consumidor de um modo geral.
1: A gente deixa isso muito claro no nosso os valores, né, Teresa? Agora, uma coisa interessante também, que a gente sempre gosta de colocar é, para os nossos clientes, é que o nosso produto, ele é um produto durável, então, é, não é uma, uma moda é, passageira, fashion, né? né? É. Não é uma moda passageira, então, o jeans, ele tem essa durabilidade no guarda-roupa do consumidor. É, a gente vende um produto que ele é básico, ele ele pode ser usado pro dia a dia, para o trabalho, mas também para os estudos, para a pessoa ficar em casa, então é um ponto positivo, né, para esse, esse problema, vamos dizer assim, né, do consumo agora nesse momento, mas
0: é um ponto positivo para nós. Essa mudança, né? né, porque é uma mudança é. real, mas, ao mesmo tempo, Sim. o jeans ele permite essa versatilidade, né? Então, nesse sentido, o mercado que você nesse atende... Sentido, a gente
1: também é. É, pode se beneficiar um pouco, porque Sim. a gente trata esse produto, né? É, além de ser um produto... Que pode lavado várias, várias vezes, né? Que, não, que dura muitas, muitas lavadas, que, que pode durar no seu guarda-roupa várias coleções e que não necessariamente acaba cada coleção que, que, que termina uma tendência, né, a gente? Uhum. Tem então, essa questão né, ele de tem... jeans que pode durar com várias coleções. É, tem uma durabilidade de tendência,
0: né? Porque é um jeans atemporal e, ao mesmo tempo, ele traduz essa questão da qualidade de produto mesmo, né? Então, isso é importantíssimo. Sim. Isso mesmo. Sim. Bem, é, Patrícia, na verdade, assim, esse ano que está terminando foi um ano que, assim, nossa, a gente está dando graças a Deus, né? Que a gente quer fazer tudo graças que a
1: Deus.
0: Tudo que na entrada, outro dia eu ouvi isso, adorei. Falei, nossa, tudo que eu. Todo tipo de roupa que eu usei, tudo que eu fiz no início do ano, eu vou fazer exatamente o contrário, porque eu não quero, né? Ter um ano como esse. Nossa, isso não pode se repetir de jeito nenhum, né? Graças a Deus que a gente está, se Deus quiser, virando essa página. Despedindo desse ano, né? Desse beleza? ano complicado, né? Mas de muitos aprendizados. Eu acho que tem esse lado da gente ter aprendido muito, né? Acho que eu, eu falo isso por mim, ou, né por todas as empresas que eu presto serviço, eu tenho sempre essa, essa questão de dizer assim, foi o ano que mais aprendemos, né? Nós aprendemos formas novas de produzir, formas novas de vender, formas novas de nos relacionar e também de valorizar a vida, que isso é fundamental, né? É, bom, até que essa vacina chegue, a gente tem aí né, um saldo muito negativo em termos de morte, mas, como eu disse, muitos aprendizados. Temos o outro lado também, que é o desemprego. Muitas empresas também fragilizadas com essa crise. É, como que a Patogê está planejando, ou quais são os planos principais da,
1: do grupo para 2021? Beleza. A gente precisa é, estar consciente de que nosso planejamento precisa ser a curto prazo não adianta a gente pensar em planejamento a longo prazo, para o primeiro semestre a gente já está com tudo pronto, a gente sabe que vai ser um primeiro semestre difícil porque a vacina ainda não saiu, mesmo que comece com uma imunização, ela é lenta então a gente está com tudo pronto, mas sujeito a mudanças porque até outro dia a gente estava na expectativa se a gente teria um outro lockdown ou não a gente não sabe se para dezembro vamos ter pós-natal, vai ter ou não, então a gente fica né na expectativa, mas a gente tem, a palavra da vez é planejamento, a gente não pode esquecer disso, e lá na Pratogê, planejamento é a bola da vez. né? Que bom. Se Deus quiser, quando começar o ano, se essa vacina chegar e vai chegar, a gente quer já sentar para fazer o planejamento do segundo semestre, aí sim, já pensar, eu acredito que no segundo semestre, né, já no crescimento, para a gente poder ter um planejamento mais próximo, um pouco mais próximo do que a gente tinha no passado, né? Claro, pensando que mudou e mudou mesmo, sim, mudou o sim. consumo, mudou o mundo, mudou cabe mudaram suas cabeças, mudaram tudo os pensamentos, né? Mas a gente precisa de um planejamento, Isso. senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? Isso. Sempre pensando que é, todo planejamento, planejamento, se tiver algum tipo de é, mudança, se tiver algum tipo de problema, a gente tem que voltar nele para poder refazer, né? Fazer exatamente, exatamente. Porque a gente foi, foi o que aconteceu em 2020, né? Exato. Tudo que a gente tinha planejado, a gente teve que voltar atrás. É, Mas exatamente. Mas vai fazer isso? Não, se Deus quiser. Não, não, se Deus quiser.
0: A gente sabe que né, 2020 realmente assim, foi um marco nas nossas vidas, né? é. a gente nunca viveu uma Sim. crise como essa, né? há 100 anos a gente teve uma pandemia, né? é, e que mudou realmente muito sobre o consumo, visão de mundo, enfim, né? então a gente tem que entender que nós estamos vivendo essa mudança de era, e que bom que a gente pode contar com cabeças lúcidas, como a sua, como a visão completamente realista desse momento que a gente vive... E as oportunidades que a gente tem, né? A gente sabe que é, a gente ainda tem muito caminho pela frente, mas que a gente tem oportunidade sim, né? E a gente vai, com certeza, é, buscar aproveitar essas oportunidades de uma maneira lúcida e, como você falou, com muito planejamento, com muito pé no chão, com é. uma, uma aproximação muito forte desse cliente, desse consumidor, né? Ouvindo a pulsação desse mercado de uma maneira muito verdadeira, né? próxima, né? Exatamente. Eu acho que a gente vai
1: precisar viver um dia de cada vez, né, Teresa? Isso,
0: é olha que aprendizado, né? É um dia de cada vez, né? A gente estava com tanta pressa, agora a gente precisa é, estar... Agora ter, não é,
1: agora não vamos um dia de cada vez. Eu isso. acho que foi isso que a
0: pandem pandemia nos ensinou, né? Isso, isso, a gente estava tão ansioso, né, pelo futuro. Tava. E, na verdade, o que é. a gente tem mesmo, né, Patrícia, é o presente. É. Que bom, né, que a gente é o tem o presente. Isso mesmo. Aprendemos isso. Na marra. Isso, aprendemos na marra. Isso. É. Querida, eu quero te agradecer muito, né, pela sua muito disponibilidade obrigada. de estar aqui, de dividir com as pessoas, com tanto carinho, né, com tanta com tanta verdade, né, com tanta honestidade o que a marca é, o que ela representa, e é por isso que ela está aí, porque ela é uma marca verdadeira, uma marca real, né, que escuta realmente as pessoas e que procura ter uma relação verdadeira e transparente com seus consumidores, com seus lojistas. Não é à toa que ela está aí com tanto sucesso.
1: Né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você no seu programa. Né? um sucesso para você e para toda a equipe. Um Muito beijo. obrigada. Um beijo, <risos> querida.
0: Eu quero agradecer a todos que me acompanham por aqui e dizer a vocês que vocês me inspiram a buscar novos temas e a fazer com carinho cada um desses episódios. E se você quiser participar com perguntas, com sugestões de tema, anote os nossos endereços. extenso.com.br ou através dos perfis @terezachristinahorne h o r n ou @221consultoria agora em numeral eu vou adorar contar com a participação de todos vocês um beijo e espero vocês na próxima quinta